2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Existem algumas atitudes que nos levam a ter uma melhor relação com o próximo e uma melhor qualidade de vida. O professor Felipe Aquino explica. Meus amigos e amigas, uma coisa muito importante para nós
3: vivermos bem é a gente cultivar a sabedoria e cultivar a meditação. Esse livro que eu escrevi, Para Ser Feliz, tem exatamente esse objetivo. Aqui eu coloco uma série de reflexões em vários capítulos para a gente exatamente ter qualidade de vida. Né? É, hoje eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre uma, algo importante, que é exatamente é, sermos dóceis, discretos e ser gratos. São três coisas importantes na nossa vida. Primeiro, a pessoa ser dócil. É, é muito é, é, é ruim, muito triste uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que, né, por qualquer coisa que houve ou qualquer, não sei, até mesmo alguma correção que recebe, já parte com grosseria, com ofensa. Não, nós temos que ser mansos. Né? Jesus ensina... Né, até isso, né? se alguém bater na tua face de um lado, vira outro. né? Quando a gente tem coragem de fazer isso, tem fortaleza para fazer isso, a gente desmonta a pessoa do outro lado. Então, é muito importante que haja né? é, esse sentido de docilidade. Trata bem todas as pessoas, trata bem aquele que é superior a você, trata bem aquele que é inferior a você. Trata bem os amigos, trata bem aquelas pessoas que, sabe, às vezes nos irritam, às vezes nos provocam, sabe? É, não não é, descer no mesmo nível da pessoa que te ataca, que te ofende, não, fica no seu nível, não baixa de nível, não. Então, é muito importante isso, que haja a docilidade, né? Eu diria mesmo a delicadeza no falar. Né? Um sorriso com uma pessoa Num abraço né? Faz bem para as pessoas Depois, ser discreto né? Dis... <risos> Ser discreto é você é, Não ficar se intrometendo naquilo que não é da sua conta Não ficar falando qualquer coisa né? Diz um provérbio que quem fala o que não deve Depois escuta o que não quer É muito sério isso Quando eu falo o que eu não devo falar eu provoco a pessoa, a pessoa vai reagir, aí eu escuto o que eu não quero, aí fico bravo. Então, é melhor ser discreto. Né? Ser discreto antes de você falar, ouça, pensa, analisa, o que, é que eu vou falar? Não é? quer aparecer. A pessoa discreta é aquela pessoa que não quer aparecer. Não é? ela, ela aparece quando ela é chamada para prestar um serviço. É a pessoa discreta. Né? E muitas vezes o silêncio é que funciona mais do que palavras, entende? A pessoa discreta a uma pessoa serviçal, boa, silenciosa. Fala quando precisa, não deixa de falar também quando precisa, não se omite não. Né? E outra coisa muito importante também é a gratidão. São essas três qualidades que eu gostaria de destacar hoje. Né? A docilidade, né? a discreção e também a a gratidão. Jesus ficou muito aborrecido quando ele curou dez leprosos e somente um voltou para agradecê-lo. E o mais interessante é que aquele que voltou para agradecer não era judeu, era um samaritano que era inimigo dos judeus e os judeus eram inimigos dele. Mas engraçado, né? Todos ficaram curados, só voltou um. Veja, o próprio Jesus é, ficou triste com essa ingratidão. Então nós precisamos ser muito gratos. Em primeiro lugar, nós sermos gratos com Deus. Isso é fundamental, porque tudo que a gente recebe vem de Deus. Claro, tudo. A vida, o alimento, o ar que respiramos, o mundo em que vivemos. Né? Depois é grato às pessoas que nos ajudam, que nos fazem o bem. Desde a pessoa pequena até a pessoa grande. É grato a todos. A gratidão torna a vida da gente suave, alegre. Né? Então, se nós aprendemos a cultivar essas três virtudes, né, a docilidade, né, a discreção e a gratidão, ajuda nós a ser mais felizes.
4: Preciso do carinho de tuas mãos, Acariciando meu coração, Endurecido e machucado, Que não sabe perdoar, Fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor. A amar e a entender que para amar é preciso se humilhar, Jesus manso e humilde de coração. Viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração fazei o meu coração Semelhante ao vosso Meu Jesus Aceita meu clamor e minha oração Meu Jesus, estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão estar Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde De coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde O meu coração semelhante ao vosso.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso e, depois, por causa da fama que se espalha, vai para lugares desertos, onde deve ser procurado. Vejam, o Evangelho de São Marcos ao iniciar a sua narrativa do ministério de Jesus, nos coloca como que no trabalho da redenção do pecado original. Primeiro, Jesus na sinagoga de Cafarnaum, num dia de sábado, expulsa o demônio, depois Jesus cura a febre de uma mulher, a sogra de Pedro, e agora a lepra de um homem", eis aí os três protagonistas do pecado original, a serpente, o endemoniado na sinagoga, a mulher, a sogra de Pedro e o homem, o leproso. Aqui nestes prodígios realizados por Jesus, Jesus como que nos coloca diante do seu projeto de salvação. Ele quer redimir a humanidade, Ele quer transformar a humanidade que arde de desejo pelo pecado como a sogra de Pedro que ardia de febre ou que está impuro diante de Deus, como o leproso impuro que é purificado por Jesus. No entanto, para que nós entremos dentro desta dinâmica de salvação, dessa realidade misteriosa e salvífica, é necessário buscar Jesus, por isso nós precisamos encontrá-Lo na fé, Jesus se esconde, Jesus vai para lugares desertos, por quê? Porque o Reino dos Céus é como esse tesouro escondido, você precisa ir atrás Dele, você precisa verdadeiramente entrar no esconderijo ali, se recolher no interior do seu coração, no seu quarto e ali, dentro do interior do coração, no quarto, o Pai que vê no segredo, Ele irá ouvir a sua prece que pede mais fé, que pede união a Jesus, que pede purificação dos seus pecados. Meus queridos, é importante que nós compreendamos, não existe nenhuma possibilidade de você ser um cristão e um bom cristão sem exercer a fé e o exercício da fé é a oração, o exercício da fé é quando você se recolhe, quando você vai no lugar deserto, quando você vai atrás de Jesus e ali, recolhido com Ele, você tem esse encontro com Ele, o encontro da certeza de que Ele ama você, da certeza de que Ele quer derrotar o diabo, Ele quer curar a febre da mulher, Ele quer purificar o homem, Ele quer fazer algo por você, mas é necessário que você creia, porque senão não haverá esse contato, não haverá essa salvação, essa redenção, a fé é o nosso pão de cada dia. Porque se você não tiver a prática da fé chamada oração, você não será verdadeiro cristão. Então, vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus e pedir e pedir incessantemente, pedir várias vezes por dia. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Crer, e crer em crer, crer concretamente que o amor se fez carne, o amor veio a este mundo, Ele se importa com você, Ele expulsa os seus demônios, se inclina sobre as suas febres para ali repreendê-las, Ele purifica você de suas manchas e de seus pecados, creia nesses gestos de amor, creia que Deus se importa com você, creia que Ele quer se unir a você mais do que você quer se unir a Ele. Creia que Ele quer a sua salvação mais do que você quer ser salvo, creia que Ele sente saudade de você, por mais que você esteja esquecido dEle, peça, peça cada vez mais fé e então você terá este encontro, esse encontro verdadeiro com Cristo, mas se você não for para os lugares desertos, você não irá encontrá-Lo. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Jesus desceu às regiões inferiores da terra, aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu. O símbolo dos apóstolos confessa, num mesmo artigo da fé, a descida de Cristo à mansão dos mortos e a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia, porque, na sua Páscoa, é da profundidade da morte que ele faz jorrar a vida. Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 13 de janeiro, a Igreja faz memória de um bispo e doutor chamado Santo Hilário de Portias. Ele é da França. Nós não sabemos com precisão qual é a data de seu nascimento. Possivelmente no final do século terceiro ou início do século IV da era cristã. Santo Hilário ele vinha de uma família de pagãos. Os seus pais pagãos não conheciam diretamente o cristianismo, mas deram a ele uma educação clássica, com muitos conhecimentos da época que eram necessários para que uma pessoa crescesse na vida intelectual. Ele era dado à leitura e também conhecedor das culturas. Diante desta realidade, ele se casou e, depois de casado, Começou a ter acesso ao cristianismo e ele leu as Sagradas Escrituras. Sofreu muito para ler as Sagradas Escrituras, mas o fez, e a partir deste momento então está marcado o tempo de sua conversão. Ele passou a acreditar em Jesus Cristo, a encontrar as respostas que o seu coração trazia, e com isto pediu o batismo. Se tornou cristão e mais tarde. Crescendo já na sua fé, ele tinha uma lucidez muito grande sobre a teologia. Foi combatente duro contra uma heresia daquele tempo, que era o arianismo. O arianismo era uma heresia que afetava diretamente a questão da trindade apontando que Jesus Cristo não era da mesma substância de Deus Pai. Ou seja, Jesus Cristo não tinha a divindade ao modo do Pai. E assim fazia uma grande divisão de coisas e afetava a fé católica. Aconteceu que o bispo da cidade natal de Santo Hilário morreu e o povo o elegeu como sucessor. Santo Hilário aceitou e como bispo passou a defender a fé católica, principalmente contra o arianismo. Nessa circunstância, alguns outros bispos eram favoráveis ao arianismo e Santo Hilário teve de combater e anunciar a verdade a esses bispos. Também o imperador da época entrou neste assunto da fé e era a favor do arianismo e Santo Hilário teve de combatê-lo. Com estes combates, ele foi exilado e ficou quatro anos fora de sua diocese. Neste tempo de exílio, ele aproveitou para compor algumas obras clássicas de seu ensinamento, principalmente quanto à Santíssima Trindade. Santo Hilário, então, é conhecido como defensor da Santíssima Trindade, onde nós temos aqui três pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois desses quatro anos de exílio, Santo Hilário retornou para a sua diocese na França, foi aclamado pelo povo que aguardava o seu retorno e pôde continuar defendendo a fé. Nós hoje pedimos a intercessão de Santo Hilário para que sejamos perseverantes na fé católica que recebemos. Nós não podemos dar ouvidos a vozes de mentiras que pregam muitas vezes a heresia, nós temos de estar firmes na fé que recebemos da igreja. É da defesa de Santo Hilário e de tantos outros santos que nós temos no creio niceno-constantinopolitano a afirmação que nós acreditamos que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo também é Deus. Não deixou de ser Deus quando se encarnou. Ele é Deus e homem verdadeiro numa só pessoa. No ano de 1852, Santo Hilário foi proclamado doutor da igreja, principalmente pelos seus longos escritos esclarecedores sobre a fé na Santíssima Trindade. Santo Hilário de Porties, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
7: De um menino tentava Com uma concha Colocar o mar Num buraquinho na areia Logo me aproximar Oh. Mistério da Trindade Santa
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.